0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Jubeldöne-Podcast-Folge. Heute gibt es eine Wunschfolge meiner Followerinnen auf Instagram. Ich habe vor kurzem äh, meine Geschichte geteilt, dass ich äh, 2012, ein, also genau vor zehn Jahren, ein Burnout hatte nach einer Fehlgeburt und äh, habe dort anklingen lassen, dass meine zweite Fehlgeburt meine erste Fehlgeburt so ein bisschen geheilt hat und da habe ich gefragt, ob das ein Thema wäre, dass die Jubeltage-Podcast-Hörerinnen oder meine Instagram-Followerinnen, die den Jubeltöne-Podcast hören, ob die das interessieren würde und da war eine überwältigende Mehrheit dafür, dass ich darüber eine Podcast-Folge mache und deshalb mache ich das heute. Ich möchte vielleicht gern vorab sagen, ich bin keine Spezialistin für dieses Thema. Ich erzähle hier absolut nur meine persönlichen Erlebnisse. Es gibt auch mittendrin im Podcast noch einmal einen Hinweis diesbezüglich. Und wenn du durch das Thema Fehlgeburt ähm, sehr, sehr belastet bist und dich das triggert, dann würde ich dich bitten, diese Podcast-Folge nicht zu hören, weil ich ähm, ja nicht extrem im Detail, aber schon relativ detailliert darauf eingehe, wie es mir ergangen ist, vor allem bei der zweiten Fehlgeburt. Und ich möchte auf keinen Fall, dass das irgendwas bei dir ähm, im Negativen auslöst oder du dadurch irgendwie an ein Trauma ähm, erinnert wirst oder, oder dass irgendwie etwas getriggert wird. Also bitte überleg dir sehr, sehr gut, ob du diese jubeldünne Podcast-Folge hören möchtest. Ja, alle, die mir schon länger folgen, die kennen meine Geschichte. Ähm, ich erzähle es jetzt trotzdem auch noch einmal, falls du es in Ansätzen oder in kleinen Häppchen schon irgendwo einmal gehört haben solltest, kannst du ja vielleicht ein bisschen vorspringen oder du hörst sie einfach noch einmal an. Ich denke, es ist wahrscheinlich für die gesamte Podcast-Folge relativ wichtig, dass ich jetzt auch noch einmal auf diese Dinge eingehe, die ich immer wieder schon einmal erwähnt habe. Ja, ich kann mich noch erinnern, das muss im ungefähr April, Mai 2012 gewesen sein, wo von einem Tag auf den anderen meine Welt nicht mehr so war, wie ich sie gewohnt war. Und zwar war das ein Tag, an dem ich in die Arbeit gehen sollte und ich bin die Stufen oder wollte die Stufen zur U-Bahn runtergehen, wo ich jeden Tag in die Arbeit gefahren bin und dann wieder zurückgefahren bin. Und ich habe das Gefühl gehabt, meine Füße sind am Boden. Festgeklebt oder ich bin in so, einem, äh, ja, in so einer Zehenmasse mit meinen Füßen gefangen und ich habe einfach gespürt, ich kann, ich kann nicht mehr weitergehen, ich kann keinen Schritt mehr weitergehen. Bin dann sehr, sehr ängstlich, sehr, sehr panisch geworden, habe dann umgedreht, bin zu meiner Haus Hausärztin äh, gerannt. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, irgendwie habe ich es dorthin geschafft. Und dort bin ich dann in Tränen ausgebrochen und die hat mich dann für zwei Wochen äh, krank geschrieben und dann war ich einmal zwei Wochen zu Hause. Was diesem Tag vorausgeeilt ist, war eine Fehlgeburt, die ich am 6. März hatte. Ähm, ich hatte damals schon eine dreieinhalbjährige Tochter oder drei Jahre alte Tochter, muss man sagen, und wir wollten unbedingt noch ein zweites Kind haben. Und nachdem bei meiner ersten Schwangerschaft alles völlig reibungslos vonstatten gegangen ist, hatte ich das Thema Fehlgeburt für mich persönlich überhaupt nicht am Schirm. Also das war überhaupt kein Thema, mit dem ich mich irgendwie beschäftigt hatte. Ich war halt wieder schwanger und hatte das Gefühl, ja, das wird jetzt wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie bei der ersten Schwangerschaft. Und nachdem es dann relativ früh war, dass ich die Fehlgeburt hatte, also ähm, ich war eben auch schon beim Arzt und so weiter und hatte bestätigt bekommen, dass soweit alles in Ordnung ist und ähm, ja bin dann auf einer Fahrt von Kärnten nach Wien draufgekommen an einem Wochenende, dass ich äh, Blutungen bekommen habe. Da habe ich mir eigentlich auch noch nicht wirklich was dabei gedacht, weil ich mir gedacht habe, ja, es kann ja zwischendurch einmal vorkommen. Ähm, ich habe versucht, sehr, sehr ruhig zu bleiben. Aber am Montag dann, da war es dann so, dass ich, ja, dass die Blutungen dann so stark waren, dass ich dann... Also sie waren jetzt nicht extrem stark, aber schon, sie haben nicht aufgehört. Mein Arzt hat gesagt, ich soll liegen bleiben und so weiter. Und ich bin dann äh, zu ihm ins Krankenhaus, weil er auch im Krankenhaus tätig ist. Und während er mich untersucht hat, ähm, ja, war dann sozusagen äh, schon ganz, ganz klar, also das wird nichts mehr und... Da ist sozusagen alles schon am, am, am Arbeiten in meinem Körper, um den natürlichen Lauf sozusagen, dem ganzen den natürlichen Lauf zu lassen. Ich war natürlich sehr, sehr traurig, aber es ging damals alles so schnell. Mein Arzt hat dann zu mir gesagt, ja, ich müsste heute noch eine Curetage machen und... Ähm, ich wurde dann direkt vom AKH in ein privates Krankenhaus äh, verlegt, beziehungsweise mein Mann hat mich dann dorthin gebracht. Ja, und es war überhaupt keine Debatte, ob das jetzt gut ist, ob das jetzt äh, okay ist, ob ich jetzt nochmal darüber nachdenken sollte, ob ich das möchte oder nicht, sondern es war einfach ja, die Empfehlung des Arztes, ich war damals in einer völligen Ausnahmesituation, mein Mann auch, und äh, wir haben uns einfach an die Empfehlung des Arztes gehalten. Und ich hatte dann am Abend, äh, das hat relativ lang dann gedauert, bis ich einen Termin bekommen habe an dem Tag, also relativ lang, ich habe eh am gleichen Tag einen Termin bekommen, aber eben am Abend hatte ich dann äh, die Quiretage ähm, habe dann dort äh, übernachtet und bin dann am nächsten Tag in der Früh entlassen worden und ich habe dann, kann ich mich noch gut erinnern, meinen Arzt gefragt, wie lang bin ich jetzt krank geschrieben ähm, und er hat dann zu mir gesagt, naja, pff, ein, zwei Tage äh, und äh, ich kann eh froh sein sozusagen, wenn ich ein, zwei Tage daheim bleiben kann und ja, da sollte jetzt dann nichts mehr sein und dann sollte ich schon wieder arbeiten gehen. Also das, äh, da ist ja jetzt nichts Großartiges passiert ähm, und äh, so schlimm ist das alles nicht und ja, ein, zwei Tage würde ich mich krank schreiben, aber dann sollte das mit dem Arbeiten schon wieder funktionieren. Und im Nachhinein betrachtet äh, muss ich sagen, dass diese Aussage des Arztes mich dann schon in gewisser Weise auch sehr beeinflusst hat, weil ich mir dann im Nachhinein immer eingeredet habe, da ist ja nichts passiert und da war ja nichts Besonderes und das war ja eh so früh und äh, das passiert so vielen Frauen und ja, ich, ich werde mich da jetzt nicht hineinsteigern. Hatte dann ja, wie gesagt, ähm, meine dreijährige Tochter auch zu Hause und einen sehr, sehr intensiven Job auch und habe mich dann einfach total, ich war damals noch angestellt in meinem in meinen Job hineingeschmissen und wirklich ganz, ganz viel gearbeitet. Und als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich sie von der Schule, äh, von, von der Schule vom Kindergarten abgeholt und äh, war dann mit Hausarbeit und äh, Mama sein und allem Möglichen bis am Abend beschäftigt und habe mich so wirklich ähm, abgelenkt. Und das ist jetzt zehn Jahre her und bei allem, was ich nach diesen zehn Jahren jetzt weiß, durch meine persönliche Weiterentwicklung, erstaunt es mich immer wieder, wenn ich daran zurückdenke, dass ich meiner Trauer und meiner ja, Irritation und so weiter überhaupt keinen Raum damals gegeben habe. Also ich habe meine Gefühle überhaupt nicht zugelassen und Immer wenn irgendwas so hochgekommen ist, dann habe ich es runtergedrückt oder habe es weggedrückt oder versucht zu verharmlosen. Auf jeden Fall war mein Umgang mit mir selber wirklich überhaupt nicht liebevoll und fürsorglich. Ähm, mein Mann, das muss ich dazu sagen, äh, war damals sicherlich auch mit der Situation sehr überfordert. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht vielleicht sogar auch, ein bisschen traumatisiert, weil er hat auch überhaupt nicht damit gerechnet. Wir haben beide nicht damit gerechnet und ähm, keiner von uns beiden hatte damals äh, ja, die Reflektiertheit, dem anderen zu sagen, du, äh, da ist jetzt was passiert, wir dürfen trauern oder wir dürfen äh, Zeit dafür brauchen, das zu verarbeiten. Da haben wir uns gegenseitig, im Gegenteil, eher immer versucht, äh, ja, darin zu bestärken, ist jetzt eigentlich in der Beziehung das falsche Wort, aber das nicht so groß werden zu lassen und da wirklich drüber zu stehen und uns halt abzulenken oder was auch immer. Und ja, und ich habe dann so weitergemacht, von März bis eben Anfang, Mitte Mai. Und wie gesagt, plötzlich stand ich dann am Fuße der U-Bahn, stiege, sagt man am Fuße, ich weiß nicht, am Anfang der U-Bahn, stiege zum Abgang sozusagen, und es ging nichts mehr. Und das war für mich dann der Moment, als ich dann eben von der Hausärztin krank geschrieben wurde für zwei Wochen, wo sich mein Leben nicht in den zwei Wochen, aber in den Monaten danach und in den Jahren danach dann völlig verändert hat und auch eine völlig andere Wendung genommen hat. Denn dieses Burnout, das ich hatte, hatte eben Panikattacken mit sich gebracht und eben auch also im Nachhinein weiß ich, dass dieses Festkleben am Boden und diese, dieses aufsteigende Gefühl, dass das damals eine, Panikattacke war, die ich hatte beim zur U-Bahn gehen. Eben das hat Panikattacke mit sich gebracht, aber auch ähm, ganz starke Schwindelanfälle. Also Anfälle würde ich es gar nicht sagen, sondern es war eher so, dass ich den ganzen Tag das Gefühl hatte, auf einem Schiff zu stehen. Also es hat immer alles geschwankt. Äh, schlimmer war es, wenn ich rausgegangen bin, wenn ich drin geblieben bin, ist es so halbwegs gegangen, aber ich habe wirklich, ähm, ja, hatte damals wirklich eine heftige Zeit. Und in der Zeit habe ich dann begonnen, mich mit unterschiedlichsten Weiterentwicklungsbüchern zu beschäftigen. Also ich bin auf Eva Maria Zurhorst gestoßen, ähm, dann auf den äh, Robert Betz bin ich gestoßen, den Eckhard Dolle habe ich gelesen. Ich habe wirklich alles verschlungen, was man sich irgendwo vorstellen kann, weil ich überall einen Strohhalm gesehen habe, um aus diesen, ja, aus diesen fürchterlichen Zuständen und aus, diesen, ähm, aus diesem Schmerz auch wieder rauszukommen und bin dann irgendwann einmal auch eben auf meine Achtsamkeitsausbildung gekommen und habe dann die MBSR-Ausbildung gemacht dann die MSC-Ausbildung, also Mindfulness-Based Self-Compassion nennt sich das. Und so habe ich mich halt intensiv weitergebildet. Ich habe auch natürlich eine Therapie gemacht. Natürlich sage ich jetzt, aber ich habe damals eben auch eine Therapie gemacht mit meiner tollen Therapeutin, der Patricia Unger, die da wirklich auch in ganz, ganz tiefe Gefilde vorgedrungen ist und, in, in, ja, und mich auch wirklich dabei unterstützt hat, als ich begonnen habe, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, auf meine Bedürfnisse zu achten. Das waren alles Dinge, die ich vor diesem Ereignis und vor diesem Burnout nicht kannte und die ich so für mich nicht gelebt habe, auch die Verbindung zu ja, eben meinen körperlichen Bedürfnissen oder äh, die Verbindung zur Natur und so weiter, ähm, ja, war ein, einfach überhaupt kein Thema für mich vor diesem Burnout und vor diesem Ereignis der Fehlgeburt. Ja, und ich bin dann auch relativ schnell wieder schwanger geworden, also am 12. März des Folgejahres ähm, ist dann meine zweite Tochter auf die Welt gekommen, also am 12. März 2013, das heißt, ähm, das ist dann, hat dann sehr schnell äh, geklappt und ich war die ganze Schwangerschaft, muss ich sagen, nicht so entspannt wie bei meiner ersten Tochter, das kann man sich vorstellen, ähm, nämlich einerseits durch das Erlebnis der Fehlgeburt, aber andererseits auch, weil es mir persönlich noch immer nicht so gut ging und ich mich nicht so stabil gefühlt habe, allerdings ähm, ja, ist alles gut gegangen und äh, ich habe mich dann eben äh, weiterentwickelt und weiter beschäftigt und dann bin ich auch aus meinem Job ausgestiegen, habe dann Jubeltage und Confidelia, mein IT-Beratungsunternehmen, gegründet. Und ich weiß heute ganz, ganz bestimmt, dass wenn ich dieses Erlebnis nicht gehabt hätte und auch das Burnout nicht gehabt hätte, dass ich äh, wahrscheinlich nicht... Soweit gekommen wäre, meinen äh, gut bezahlten Job, wo ich ja auch in Elternteilzeit war und so weiter, aufzugeben. Damals haben ganz viele zu mir gesagt: Du kannst das doch nicht machen. Jetzt hast du einen gut bezahlten Job. Man muss dazu sagen, der war auch nur zwei U-Bahn-Stationen entfernt oder sind es drei, was jetzt zwei oder drei äh, mit einer U-Bahn und so weiter. Also extrem nahe. Und äh, wie gesagt, ich war in Elternteilzeit, unkündbar und so weiter. Also ja, konnte meine Arbeitszeiten frei einteilen. Aber für mich war einfach damals klar, das kann ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Und ähm, habe dann eben meinen Job aufgegeben und meine, mein Unternehmen gegründet. Und das ist jetzt auch schon, ja, ich bin sehr schlecht im Rechnen, aber acht Jahre mittlerweile her. Ja, und vor allem haben damals sehr viele Leute gesagt, du kannst doch nicht, wenn dein Kind jetzt äh, gerade auf die Welt gekommen ist, und ich glaube, als ich im Unternehmensgründungsprogramm saß, war meine Tochter knapp ein Jahr alt, da kannst du doch nicht jetzt äh, ein Unternehmen gründen und wie wird das funktionieren und so weiter. Ähm, es hat alles funktioniert. Hier auch noch einmal an dich. Falls dir irgendjemand einredet, dass was nicht funktioniert, dann sind das nur die Grenzen der anderen, die sie auf dich spiegeln. Das hat mit dir persönlich gar nichts zu tun. Ja, und dann war es so, dass wir sehr, sehr, sehr lange überlegt haben, ob wir ein drittes Kind bekommen sollen. Ich muss sagen, ich konnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich ja, liebe meine Kinder, ich glaube, das geht jeder Mama so, aber ich empfinde meine Kinder auch nie als Last. Also es war nie so, wirklich nie, also das klingt total äh, überheblich, wenn ich das jetzt von mir behaupte, aber meine Kinder strengen mich nicht an und äh, das Mama-Sein strengt mich nicht an und ich hatte auch nie Zweifel, eine ja, gute Mutter zu sein oder, oder eine schlechte Mutter zu sein und die Sorge, äh, irgendwas falsch zu machen, ich habe da eigentlich immer meiner Intuition vertraut und äh, ja, und in vielen Bereichen meines Lebens gibt es keine Leichtigkeit. <lacht> Natürlich ist das auch bei mir so, ich bin auch nur ein Mensch, aber was die Kinder betrifft, war es für mich immer total leicht. Ich habe da immer auch eine ganz gute Klarheit gehabt, die wissen, woran sie sind, ich weiß, woran ich bin, sie könnten ein bisschen mehr im Haushalt mithelfen, das ist vielleicht das Einzige, was ich so ein bisschen verabsäumt habe, aber im Grunde genommen war es für mich nicht, niemals eine Last. Und trotzdem haben mein Mann und ich sehr, sehr lange überlegt, ja, weil wir auch beide sehr beruflich aktiv sind und ähm, für mich schon auch die Sache mit der äh, Fehlgeburt und so weiter im Raum stand. Und ich habe zu ihm gesagt, pff, also wenn ich das jetzt dann wieder erlebe dann weiß ich nicht, da habe ich einfach irrsinnige irrsinnigen Bammel davor und Angst davor, dass das wieder passiert und so weiter. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ja, wir bekommen noch ein drittes Kind. Und äh, so wie es auch bei den anderen beiden war, war ich eigentlich viel, viel schneller schwanger, <lacht> als äh, wir uns das vorgestellt haben. Wir waren aber überglücklich, äh, weil ich war dann doch schon Ende 30 und wir haben uns gedacht, ja, wer weiß, ob es dann überhaupt noch klappt und so weiter. Hat aber sofort geklappt und ähm, ich war auch extrem glücklich und dankbar und so weiter. Ja, und dann war es aber so, dass sich der Embryo nicht so entwickelt hat, wie er sich entwickeln hätte sollen. Also es war alles viel zu klein und ähm, für die für die jeweilige Schwangerschaftswoche. Mein Arzt hat aber dann noch gesagt, nein, nein, ähm, wir warten da einfach ab und so weiter und so fort. Und ich habe dann wieder leichte Blutungen bekommen, und, aber die waren wirklich ganz, ganz wenig. Und ähm, mein Arzt hat dann zu mir gesagt, ich soll mir eine Hormonspritze geben lassen, damit, ich kann jetzt das leider nicht medizinisch wiedergeben, aber damit bestimmte Hormone zugeführt werden, die dazu beitragen, die Schwangerschaft zu erhalten. Ich hatte schon da ein wirklich schlechtes Gefühl. Also da habe ich schon irgendwie innerlich gespürt, dass wird nichts und das wäre keine gute Entscheidung, diese Hormonspritze zu nehmen. Und habe dann zu meinem Arzt, der relativ ja, relativ alt, kann man jetzt nicht sagen, aber der sehr erfahren ist, gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte keine Hormonspritze. Ich war natürlich auch äh, schon viele, viele Jahre älter als bei meiner ersten Fehlgeburt damals und erfahrener und eben habe die eine große persönliche Weiterentwicklung durchgemacht und so weiter und habe, dann gesagt, habe ihm gesagt, das möchte ich nicht. Und er hat dann gesagt, naja, aber wenn Sie jetzt dann diesen Embryo verlieren, dann können Sie mich nicht dafür verantwortlich machen, weil ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen das machen. Da habe ich gesagt, naja, gerade bei der Spritze habe ich eben wirklich, weil ich bin sehr, sehr empfindlich, was Hormone betrifft, habe wirklich große Sorgen, weil wenn die Spritze einmal drinnen ist mit der vollen Dosis, man kann da auch nicht dann äh, die Dosis verringern und so weiter. Ähm, das möchte ich nicht machen, das fühlt sich für mich in dem Moment falsch an. Und dann hat er zu mir gesagt, und da haben wir wirklich eine unfassbare Auseinandersetzung gehabt, ich habe geweint, mein Mann war dabei, mein Arzt hat mich dann gefragt, was mit mir los ist und warum ich da jetzt herumweine und so weiter. Und ich habe gesagt, naja, ich bin halt mit den Nerven ziemlich am Ende, ich habe irrsinnige Sorge vor einer Fehlgeburt und ähm, sie zwingen mich jetzt mehr oder weniger, mir eine Hormonspritze geben zu lassen. Und er hat gesagt, nein, zwingen tut er mich natürlich nicht, aber er würde mir empfehlen, wenn ich mir schon keine Hormonspritze geben lasse, dann soll ich zumindest ähm, Tabletten nehmen, die auch was zuführen, aber in einer geringeren Dosis, damit äh, ich unterstütze, dass diese Schwangerschaft erhalten bleibt. Okay, und ich habe mir dann gedacht, na gut, das ist ein guter Kompromiss, weil die Tabletten, wenn ich wirklich extreme Nebenwirkungen habe oder ähm, ja, es sich für mich nicht mehr richtig anfühlt und so weiter, dann kann ich es zumindest absetzen. Und ich bin dann aus der Praxis rausgegangen und habe dann für zwei Wochen diese Tabletten genommen. Und die Tabletten... Ja, haben dann dazu geführt, dass die Blutungen, also diese kleinen Schmierblutungen, dann auch aufgehört haben. Und in zwei Wochen oder ein, eineinhalb Wochen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, hätte ich dann oder sollte ich dann wieder zu ihm zur Kontrolle kommen. Ja, und als ich dann zu ihm zur Kontrolle gegangen bin, hat er mir dann gesagt, dass eben die Schwangerschaft beendet ist weil ähm, eben sich äh, der Embryo nicht weiterentwickelt hätte und ähm, das Kind hätte sich nicht weiterentwickelt und es wäre auch kein Herzschlag zu sehen und so weiter. Und ich sollte jetzt mit diesen ähm, Hormontabletten aufhören, damit sozusagen ähm, die Natur ihren natürlichen Lauf geben kann, und ähm, in dem Moment habe ich mir gedacht, und wenn er jetzt sagt, ich soll zu einer Kyretage gehen, dann werde ich mich äh, mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und spannenderweise, und ich muss sagen, ich kann es mir heute noch immer nicht erklären, warum er das gemacht hat, hat mir dieser Arzt, der wirklich in allem ein extremes Risiko sieht und der überhaupt nicht naturverbunden ist, sondern dem das Wichtigste ist, dass alles medizinisch gut abläuft, ist ja eh klar, ja, ist logisch für einen Arzt, hat mir dann gesagt, ja, und wenn sie möchten, äh, dann könnten sie einen natürlichen Abgang versuchen. Und ich war damals wirklich von den Socken, weil ich, wie gesagt, das überhaupt nicht erwartet hätte. Ja, Und er hat mich dann nach Hause geschickt und hat dann gesagt, ja, es könnte jetzt eben eine Zeit lang dauern bis es dann wirklich losgeht und so weiter. Ich habe dann auch meine Hebamme kontaktiert. Ich glaube, das war sogar noch im Taxi nach Hause. Und, ja, und habe ihr dann das erzählt und habe gesagt, ja, und ich habe mich wirklich für eine selbstbestimmte Fehlgeburt entschieden. Ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Und wenn, ich, äh, wenn mich das überfordert, dann kann ich ja noch immer ins Krankenhaus gehen. Was ich dem Ganzen vorausschicken möchte, ist, dass eine selbstbestimmte Fehlgeburt nicht immer möglich ist. Also ganz wichtig hier auch zu sagen, das ist nicht die einzig richtige Möglichkeit und es ist auch manchmal wirklich extrem gefährlich, das zu tun, weil das kommt darauf an, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist. Das kommt darauf an, wie das Ultraschallbild ausschaut und so weiter. Und ja, es ist sicherlich auch nicht für jede Frau etwas, ja, weil ich muss schon sagen, es hat für mich jetzt in meinem Fall Niemals, obwohl ich ein unfassbar ängstlicher Mensch bin und eigentlich kaum Vertrauen in, meinem in meinen Körper habe, aber in der Beziehung, was meine Geburten und meine Schwangerschaften und eben auch die Kinder betrifft, ist das eine Ausnahme. Und es hat für mich nie in, der, in dem gesamten Prozess der Fehlgeburt nur einmal Angst gegeben oder Sorge, ich könnte das nicht schaffen oder Sorge, ich könnte etwas Falsches tun. Und äh, da muss man wirklich, glaube ich, auch sehr, sehr gut auf sich selbst hören und die Intuition wirklich äh, ganz laut sprechen lassen, denn es kann sein, dass das nicht das Richtige ist. Und wenn du, ähm, ja, wenn ein Arzt dir sagt, mach das nicht, weil... Ähm, das ist gefährlich, also, wenn er mir das gesagt hätte, das ist gefährlich und das könnte mich gefährden, ähm, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Also, das möchte ich wirklich nur noch mal vorausschicken, ähm, dass das eben nicht immer möglich ist. Und ähm, ja, in meinem Fall war es eben äh, möglich und das war sicherlich auch wichtig für mich, eben nach dem, nach dem Erlebnis 2012, das ich hatte. Ja, und dann kamen die Tage des Wartens und ähm, das waren sehr, sehr besondere Tage für mich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich jeden Tag in den Prater spazieren gegangen bin. Das war im Februar und ähm, wirklich große Runden gedreht habe, was eigentlich überhaupt nicht meine Art ist, um mit der Situation irgendwie klar zu kommen und auch in meinen Körper zu kommen. Und ja, und habe dann wirklich einige Tage gewartet. Und eines Tages dann in der Früh habe ich bemerkt, dass ich äh, Ziehen im Unterleib bekomme und war eigentlich den ganzen, den ganzen Tag sehr mit diesem Ziehen und mit diesen, auch mit leichten Blutungen, also keine schlimmen Blutungen, aber leichte Blutungen beschäftigt und habe dann natürlich auch sofort instinktiv gewusst und gespürt, okay, heute wird der Tag sein und ja, ich werde jetzt auf keine Details eingehen, weil ich glaube, dass das ähm, einerseits äh, für dich auch zum Zuhören überfordert oder überfordernd ist. Und ich habe jetzt auch nicht die genauen Details mir noch einmal rausgesucht. Ich habe das natürlich alles in einem Tagebuch aufgeschrieben und so weiter. Aber das wollte ich jetzt für diese Podcast-Folge nicht noch einmal alles ganz genau mir durchlesen und anschauen und so weiter. Und vor allem wollte ich es wirklich auch aus meiner Erinnerung und nicht sozusagen aus dem Gefühl von damals ähm, heraus äh, erzählen, weil ich auch der Meinung bin, dass was im Endeffekt auch so eine Erinnerung übrig, übrig bleibt, ist auch das, was ich gerne eben dir weitergeben möchte. Auf jeden Fall war es so, dass ich immer in äh, engem Austausch mit meiner Hebamme war. Die hat mir auch immer wieder gesagt, äh, wie schaut es aus, äh, wie geht's dir, fühlst du dich gut, weil mein Arzt hat mir dann auch ganz klar gesagt, also sollten die Blutungen wirklich viel zu stark werden, dann muss ich unbedingt ins Krankenhaus gehen und so weiter. Die Fehlgeburt an sich war wirklich wie eine Geburt zu werden. Also die, äh, die Wehen sind immer stärker geworden und äh, sind wirklich immer, immer intensiver geworden und äh, die Blutungen sind natürlich auch immer, immer stärker geworden. Und ich musste zum Schluss hingehen dann auch wirklich äh, veratmen. Und ähm, ja, und ich kann mich dann noch erinnern, äh, dass es wirklich so war, meine, meine Kinder und mein Mann, die waren eineinhalb Stunden nicht da. Ich glaube, die waren draußen. Es war eben im Februar, also es ist relativ früh auch finster geworden, also dunkel geworden. Und ähm, in der Zeit hatte ich dann eben diese Fehlgeburt, also ganz allein zu Hause. Ich habe gewusst, ich kann meinen Mann erreichen, wenn irgendwas passiert. Aber es äh, war wirklich eine sehr, sehr gute Verbindung von mir mit meinem Körper da und auch eine, eine, eine innere Weisheit, dass ich wusste, das ist richtig, was da gerade passiert. Und ja, und ich war dann sehr, sehr, sehr dankbar nach diesem Erlebnis. Ich war nicht traurig, ich war nicht verzweifelt. Ich war dankbar und ich war im Frieden mit mir und ich war im Frieden mit meinem Körper. Und ähm, ich habe alles das gespürt. Nämlich in den Tagen davor, diese Trauer, diese Verzweiflung, und, ähm, aber dann auch eben diese innere Verbundenheit und diese Verbundenheit mit meinem Körper, dass ich eben bei der ersten Fehlgeburt nicht gespürt habe und nicht zugelassen habe. Und ich bin dann ähm, nachher, da ging es mir wirklich gut und ich war äh, sehr bei mir ähm, auf unsere Dachterrasse gegangen und äh, es war eine Vollmondnacht, es war der 19. Februar und es war ja, ich glaube, ein paar Minuten bevor der Vollmond seine volle Größe erreicht hat und ich bin dann auf die Dachterrasse gegangen und habe dann auch noch Fotos vom Vollmond gemacht und ähm, ja und mich wirklich so von ganzem Herzen verabschiedet und deshalb hat meine zweite Fehlgeburt, meine erste, in gewisser Weise geheilt oder das Trauma meiner ersten geheilt, weil ich eben das bewusst anders machen durfte. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, ja, ich kann, kann nur sagen, dass das mit mir auch etwas gemacht hat. Was man natürlich auch sagen muss, ist, äh, ich habe kein Kind mehr bekommen danach. Ich habe auch wirklich mehrere Monate, wenn nicht vielleicht sogar ein, zwei Jahre noch überlegt, ob wir nicht doch noch ein drittes Kind bekommen sollten. Aber ich habe dann für mich beschlossen, dass das Thema für mich abgeschlossen ist. Auch deshalb, weil wir ja vor dem dritten Kind sozusagen so lange überlegt haben, ob wir es überhaupt tun sollen. Das war ja so ein Hin und Her mit meinem Mann die ganze Zeit. Und dann haben wir eben, oder habe ich dann diese Fehlgeburt erlebt, oder wir haben alle diese Fehlgeburt erlebt, muss man dazu sagen. Ähm, auch die Kinder, die haben das auch mitbekommen. Und äh, ja und für mich war dann einfach ganz klar die Botschaft, ein weiteres Kind äh, ist nicht mehr meine Aufgabe in diesem Leben. Und auch da konnte ich dann, das hat noch ein bisschen länger gedauert, Frieden damit schließen. Ja, und diese, diese Unsicherheit und diese, auch diese, dieser, diese, dieses Vertrauensverlust meinem Körper gegenüber durch eben diese vielen Schwindelattacken und so weiter, die ich dann im, im Burnout hatte, hat sich durch diesen, dieses Vertrauen, das ich eben während der Fehlgeburt und auch in den Tagen davor und danach hatte, ähm, total wieder ausgeglichen und äh, ich habe da wieder Vertrauen geschöpft. Es ist noch immer ein bisschen angeknackst, aber es ist auf jeden Fall schon besser und ja dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Was man vielleicht sagen muss, das Einzige, was ich im Nachhinein anders machen würde, ich würde auch diese Hormontabletten nicht mehr nehmen weil in dem Moment, als der Arzt mir das vorgeschlagen hat, um die Schwangerschaft aufrecht zu erhalten, weiß ich jetzt im Nachhinein, dass ich damals schon instinktiv wusste, dass ich mich verabschieden soll. Und ich habe mir das aufoktuieren lassen und äh, der Abgang wäre sicher früher gewesen und äh, wahrscheinlich noch natürlicher gewesen, wenn ich nicht mit diesen Hormontabletten die Schwangerschaft noch in dieser Zeit sozusagen ähm, künstlich hinausgezögert hätte, obwohl ich eigentlich intuitiv schon wusste, dass ich mich verabschieden soll. Aber ähm, ja, damals war ich nicht so weit und, und habe mir halt gedacht, ich möchte mir auch überhaupt keine Vorwürfe machen. Und ähm, ja, ich bereue das überhaupt nicht. Ich sage im Nachhinein, äh, ich habe damals für mich die allerbeste Entscheidung getroffen. Und äh, das ist immer so bei all meinen Entscheidungen. Ja, das war meine Geschichte, wie meine zweite Fehlgeburt, meine erste, geheilt hat. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr dazu sagen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwas folgen lassen, was du irgendwie für dich ableiten kannst oder was du, was du für dein Leben mitnehmen kannst. Ich glaube, das spürst du beim Zuhören ganz genau selbst. Und ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich weiß, das war heute wahrscheinlich keine so leichte Folge. Aber ich hoffe, du konntest spüren, wie dankbar ich für diese beiden Erlebnisse bin, weil sie mein Leben unfassbar geprägt haben. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Karin